0: Muy buen día tengan todos ustedes, queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan a través de este podcast. Estamos eh, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Yo soy el pastor Pedro Villatoro y me da muchísimo gusto, en verdad, poderte saludar a través de este medio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de reflexiones con respecto al Libro de los Salmos. Hemos llegado, después de de, de varias oportunidades al Salmo número 61, Salmo número 61. Quiero invitarte a que busques en tu propia Biblia y leas juntamente conmigo el Salmo 61 y que nos detengamos a, a reflexionar en esta hora para poder, como lo dice nuestro podcast, reflexionar y vivir la Biblia que podamos nosotros pensar, meditar, eh, considerar aspectos que están en este Salmo y que nos deben ayudar a vivir la vida. También la idea es u usar este libro tan hermoso de los Salmos para poder hablar de corazón a corazón. Que podamos entender estas realidades que de seguro, así como me han afectado a mí, así como me han pasado a mí, así como yo los he experimentado, podrías tú también experimentarlo o ya tal vez lo has experimentado. Si ya lo has vivido, es probable que hayas tenido cierta respuesta, cierta situación en tu vida que pueda relacionarse con la mía. Y si no has vivido de la misma manera, pues tal vez en algo te pueda ayudar. Así que comencemos con una uh, lectura, pues. Eh, si no tienes tu Biblia, puedes pausar la grabación y, y llegar al momento de la lectura. Dice así Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayar. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Esta porción de la escritura en el Salmo 61 es un salmo que el salmista David, que el Rey David preparó y es muy probable que... Que tenga una referencia a las dis distintas circunstancias de huida que experimentó durante toda su vida eh, eh, Él fue perseguido por Saúl, él fue perseguido por eh, los reyes de alrededor en algunas circunstancias Cuando los filisteos eh, eh, atacaban ¿no? y buscaban al rey pero particularmente cuando habían situaciones que afectaban su trono o que afectaban la seguridad de su trono, entonces tenía que huir a otro lugar. Hubieron tiempos en que pasó en, la, en las persecuciones de Saúl en tierra de, Filist, de los filisteos, o, eh, muy cercanas al mar Mediterráneo. Y por otro lado, hubo también un tiempo cuando él ya había quedado establecido como rey de todo Israel, tanto del Reino del Norte como del Sur, eh, en un solo reino, el reino unificado que se conoció del año mil diez aproximadamente al año 930, cuando viene la ruptura. Pero bueno, en ese tiempo también hubo un periodo cuando él fue perseguido por su propio hijo, Absalón, que se sublevó, usurpó el trono y se convirtió en rey del Reino Unido eh, de, de, de Israel y de Judá en este caso es muy probable que haya sido en esta época de Absalón y bueno eh, todas estas circunstancias que él está hablando en los primeros cuatro versículos tiene que ver precisamente con esa situación que le está acompañando, tener que eh, estar en una tierra extraña, en un lugar desconocido porque en nuestro lugar no, no estamos seguros, porque tenemos peligros que nos acechan constantemente y entonces precisamente está hablando de ese clamor, de esa oración, de ese ruego al Señor de que pudiera volver a su ciudad, a su reino, a, a lo, digamos, a, a lo establecido por Dios allí en su trono de Jerusalén. También en el versículo 2, desde los confines de la tierra te invoco, es... Algo así que se conoce en los en, en los estudios literarios como una hipérbole, es decir, una exageración. Está señalando que está tan lejos desde donde él se encuentra, pero no es los confines del mundo. Los confines del mundo para esa época eran América, por ejemplo, que era un lugar desconocido para ese entonces en el, en el mundo contemporáneo de David. Entonces, imagínate, hacia el otro lado del mundo eh, se encontraba, pues... Eh, América, el continente americano, pero a lo que se refiere es que desde un lugar tan lejano, desde donde eh, él vivía, donde él moraba, donde él reinaba, pues estaba clamando al Señor, y para los judíos el estar en tierra extraña era la, como la muerte, ¿no? vivir en un país lejano era como estar sin, eh, sin la tierra prometida, ¿sí? estar lejos, de ese lugar que Dios dispuso para su pueblo desde la época de Moisés entonces en este sentido precisamente es que está hablando de ese desfallecimiento por estar tan lejano a Jerusalén llévame una roca donde yo esté a salvo una roca más alta que yo, esta es una frase muy interesante en, en la poesía hebrea hay dos acepciones muy, muy interesantes relacionadas con esto en primer lugar es el sentido de lo militar ¿Sí? normalmente las, las, uh, los montes altos, los lugares con rocas eh, o en una posición elevada donde hubieran rocas eran los lugares más idóneos para eh, defenderse de un ataque enemigo las grandes ciudades amuralladas de la antigüedad estaban en lugares altos porque eso impedía que los invasores eh, entraran fácilmente a su, a su ciudad además de la muralla, ¿no? Entonces, para escalar, Jerusalén estaba ubicada precisamente en una zona eh, alta, más alta que, que sus alrededores, en la época de, de David, y bueno, hoy en día tiene un monte alto donde se encuentra el templo, pero ya la ciudad muy antigua es la que se... se eh, ubica en ese lugar, pero ya en sus alrededores pues ya ha crecido la ciudad a lo largo del, de, los, de los siglos, ¿no? Bien, entonces en este sentido, este es el primer aspecto en el que se podría considerar esta, esta poesía, pero también es una manera de referirse a Dios, estar en una peña Estar en un lugar de refugio, como una ciudad amurallada, también nos apunta a la protección divina, a estar en un lugar de seguridad y protección. Cuando hablemos de rocas, obviamente no está hablando de una peña literal, de un monte literal, sino de la protección y la seguridad de Dios. Y es precisamente en el versículo 3 donde se aclara perfectamente que Dios es el refugio, es la, es, es la seguridad, es el baluarte, es la protección de, que Él tiene, ¿sí? su torre fuerte, su ciudad amurallada. En, en este sentido, el versículo 4 ya habla precisamente de ese Retorno. si Dios le permite regresar a Jerusalén va a estar donde está el tabernáculo para ese entonces todavía no existía el templo se construiría años después cuando él ya, ya, este, ya, no, ya no sería rey sino su hijo Salomón entonces en el versículo 4 está precisamente hablando de ese anhelo de estar en, en, en el tabernáculo que existía para esa época de David, el tabernáculo, un lugar de adoración, un lugar donde se veía y se experimentaba y se sentía la presencia de Dios sobre la tierra. Desde la época de Moisés, cuando se construyó el tabernáculo que era una tienda o, o tienda de reunión era el lugar donde dios se manifestaba a su pueblo donde estaba el lugar santo donde se encontraba el arca del pacto desde la época de moisés que llegó a, a ver también david bien pero ya y, y, y bueno estaré seguro bajo la cubierta de tus alas es una es una forma eh, que, que se le atribuye a, a Dios de una manera metafórica Dios no tiene alas, no tiene cuerpo, no, no tiene nada, ninguna parte material pero el, el, el mencionar a las alas pues es una referencia a la protección que todas las aves dan a sus polluelos entonces esa protección es la que el salmista está queriendo expresar al estar en la presencia de de Dios en los versículos 5 al 7 habla ya de una bendición especial para el rey para él como rey y especialmente la heredad de la que habla el versículo 5 tiene que ver con la tierra prometida él ya estaba precisamente en Jerusalén ese, ese lugar que se había convertido como la capital del reino unido de Israel y de Judá o el reino del, del norte el reino del sur y que en David y más tarde en Salomón se cumpliría todas las promesas que se habían dado desde la época de Moisés sobre la extensión que tendría el reino del pueblo de Dios, que sería tan eh, al norte, llegaría al mar Mediterráneo, al sur el, el desierto y el río Jordán, al, al este tendría incluso hasta el río Éufrates, colindantes con el gran imperio babilónico y hacia hacia el oeste o suroeste sería básicamente la tierra del Sinaí hasta los confines de Egipto y así llegó en esa época el periodo más amplio del reino israelita bien entonces aquí estaba emocionado pero obviamente estaba teniendo un problema serio Así que el anhelo pues es que esta bendición se cumpliera en la vida de él como rey, el tener esa, eh, la disposición de la tierra prometida y el tener una vida larga y extendida con la bendición del Señor, teniendo la misericordia de Dios y la veracidad de su palabra, el cumplimiento fiel de sus promesas para que lo conservara entonces allí en estos versículos se está refiriendo a una bendición particular para él particular para su vida y, y, y obviamente esto no se no se cumplió en su vida porque no, él no vivió eternamente ¿verdad? él no vivió para siempre pero estaba anticipando al rey mesiánico que, que cobraría muchísima importancia en la historia del pueblo de Israel, como aquel rey soberano que cumpliría todas las promesas hechas a, a, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés y a todo el pueblo de Israel, pero también a David, y particularmente que se cumplió con Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es el rey mesiánico que, que David vislumbró, que David contempló y que sabía en quién se cumpliría esa bendición. Así que, a, 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 aunque él está comentando una bendición para sí en su época, también anticipó, anticipó profetizando el cumplimiento del reinado eterno y permanente de ese príncipe de paz, de ese Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, el versículo 8 nos plantea... Que en esa bendición de regresar a la tierra prometida y de estar otra vez en, ese, en, 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 en el trono de Jerusalén, el poder cantar su nombre para siempre y cumpliendo lo que le ha prometido en alabanza. Así terminamos pues la reflexión del capítulo 61. No obstante, déjenme decirles algunas cosas, hermanos, así para concluir ahora pensando en nosotros. No sé si te ha pasado en algún momento que además de tener situaciones difíciles también has anhelado que Dios responda una oración, que Dios responda eh, el anhelo de tu corazón, el anhelo de tu alma ¿sí? y, y, y le expresas un anhelo que también eh, sería como, como secundario pero también importante para que se puede alabar a Dios. Y a veces nosotros hacemos esto, cambiamos prioridades, <risa> eh, ponemos las prioridades en desorden, ¿no? Como deberían ser. Ponemos en primer lugar nuestro trabajo, ponemos en primer lugar nuestros anhelos, ponemos en primer lugar nuestros deseos, nuestros planes y proyectos. Y por último dejamos a Dios. En mi vida... Han habido momentos en que eso ha sucedido en mi vida. Han habido etapas en que yo he, he, he pensado así. Y <ríe> definitivamente, cuando Dios ah, me ha hecho ver el, el error de poner a Él en último lugar, definitivamente me ha hecho entenderlo. Por eso creo yo que el salmista también había experimentado esa situación llegó un momento en la vida de David que estaba así como como que todo iba muy bien, muy tranquilo y, 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 y bueno él se concentra en otras cosas en, en armar un mayor ejército en seguir con sus batallas por un pueblo y por otro, en pensar en en, en este eh, en detalles insignificantes Menos en lo que debería haber pensado, más que era en Dios. Entonces vino esta etapa de su misma familia, levantándose a Absalón para darle duro. Y tanto fue. El entendimiento de David de que, es, que, que Absalón se había levantado para mostrar sus errores y su pecado delante de Dios. Que cuando le maldecían yendo, vamos a decirlo así, eh, todo derrotado, saliendo, escapando de Jerusalén, eh, un hombre lo maldijo. Y le dijo todo de lo que había hecho y las maldades que había hecho. Y, y su general que siempre era muy iracundo Joab, hijo de Sarvia eh, le dijo yo lo mato, yo lo mato casi estaba por matar a ese hombre cuando dijo David, no, no, porque lo que ha dicho tiene mucha razón, tal vez lo está diciendo, porque Dios así así lo está haciendo así ha querido enseñarme esta maldad y queridos amigos llegó un momento en mi vida un momento en que parecía que todo me iba bien, que todo iba perfecto, en donde incluso yo llegué a ensoberbecerme y, y a humillar a otras personas por, por todo como me iba de bien y de repente vino una racha tras otra de cosas negativas, de situaciones difíciles. Yo no sé, querido amigo, querida amiga, si de alguna manera... ...tú te sientes identificado conmigo... ...identificada conmigo... ...porque... ...Dios me mostró... ...a través de esta serie de circunstancias... ...que mis prioridades estaban mal... ...que me había enfocado en, en la escuela... ...o en los amigos... ...o en, 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 en mi propio ego... ...mi propia soberbia... ...me, me apartó de Dios... ...y, y bueno... ...ciertamente quiero ser honesto con ustedes no todos entendemos rápidamente las circunstancias y por qué pero llega el momento en que con la ayuda de dios entendemos que eso era necesario para no caer más y más y más al fondo de una situación espiritual malévola o pecaminosa entonces hay miren no todas las situaciones malas se deben a un castigo de Dios o a una llamada de atención, no, 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 a veces las situaciones malas vienen, surgen, no tienen nada que ver con lo que hayas hecho, dicho o pensado, pero tienes que aprender también de ellas, sin embargo también hay situaciones que vienen de ti porque pusiste a dios no como tu prioridad más importante sino al trabajo a la familia a los amigos a, a esto a, al dinero a ti mismo y, y, y te das cuenta que te olvidaste de dios bueno entonces para no seguir más ahondando en mi propia experiencia ¿qué hay de ti de qué manera te ha pasado algo así y de qué manera puedes aprovechar esa oportunidad o aquello que te pasó o aquello que te está pasando ahora para volverte al Señor para tomar ese anhelo como el salmista de primero pedirle al Señor que te escuche que te escuche dándote refugio y protección la ayuda que necesitas en este momento en segundo lugar que tú puedas decirle a Él ese anhelo que hay en tu corazón que pueda bendecirte, y, y no es tan mal decirle específicamente lo que anhela tu corazón, lo que desearías, pero siempre, siempre pensando en su misericordia y en su verdad, siempre pensando misericordia y verdad, aquí sí, eh, el, el salmista lo va a decir en varias ocasiones, era un, una dupla muy importante para él, y casi casi los personificaba, Imagínate dos ángeles que te protegen como dos guardias o dos guaruras, como le llamamos en México, que te protegen, guardaespaldas que te protegen de situaciones difíciles, la misericordia o el amor de Dios que con lo que tú debes estar fundamentado la, la certeza más grande que debes tener en tu corazón es que Dios ama a sus hijos e hijas que Dios nos ama en Jesucristo de una manera maravillosa incomparable, inexplicable pero por el otro lado su verdad quiere decir que él es fiel a sus promesas, que lo que él dice lo va a cumplir, que lo que él te ha prometido lo va a hacer a su debido tiempo pero lo va a hacer entonces y en tercer lugar que tú puedas alabarle, sea la respuesta de Dios como sea. Sí, aquí obviamente el salmista está pensando en que el Señor le va a conceder ese anhelo de su corazón. Y sí, tardó un tiempo, sufrió mucho, tuvo derrotas y humillaciones, pero regresó a Jerusalén, convirtiéndose otra vez en el rey de todo el Reino Unido, de Israel y de Judá. Pero bueno. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero alabarte siempre, todos los días de mi vida, todos los días de mi existencia, quiero alabarte. Qué bonito sería el poder reacomodar nuestras prioridades y poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas, aun cuando te vaya muy bien, pero más aún cuando te va mal, que sea Dios lo más importante en tu vida. Si estás pasando un tiempo de bonanza, todo te está yendo muy bien, hay abundancia en tu vida, en tu familia, estás sano y no tienes ningún problema, gloria a Dios, dale alabanza, regocíjate en Él y sigue pidiendo que el Señor te siga sosteniendo. Pero si estás pasando un momento de dificultad, de adversidad, de problema, de angustia, también ora al Señor y, y, y ruega su misericordia y su verdad. Ruega que Él te sostenga y te proteja, que te ponga en la, en la roca más alta que tú, en, esa, en ese lugar de protección, de seguridad, de refugio, donde se encuentra precisamente la presencia de Dios. Y solamente podrás disfrutar de la presencia de Dios si pones, por supuesto, a Dios como prioridad máxima, como el primer lugar. Dios te bendiga abundantemente, me gozo por ti y por tu familia, pero también quiero orar por todos nosotros. Alabado y glorificado sea, Señor, Dios del cielo y de la tierra por la vida que nos regalas, por esta oportunidad que nos concedes de meditar tu palabra. No es fácil Señor en momentos como este, que estamos viviendo esta pandemia tan terrible, Ayúdanos, Señor amado, fortalécenos, glorioso Padre, sosténos en tu bondad y en tu misericordia, permite, Padre, que podamos nosotros siempre estar en oración a ti, en contacto contigo, que no nos olvidemos de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y que si en algo, Señor, te hemos ofendido, si en algo te hemos eh, deshonrado, perdónanos, amado Dios, y ayúdanos, amado Dios. Padre, permite que podamos estar en un lugar seguro, protegidos, que es siempre tu presencia, en todo lugar que tú estás Allí podemos estar seguros y confiados si tú estás con nosotros. Por eso, Padre, ayúdanos. Pero no permitas que podamos seguir viviendo de una manera lejana a ti, de una manera eh, donde tú eh, te conviertas en una prioridad, pero insignificante, que te dejemos al final. No, Señor, que sea la prioridad máxima, la prioridad número uno de nuestra lista de prioridades y que todo lo demás cobre su lugar cobre su sentido pero que sea segundo tercero cuarto o último en el orden de prioridades en donde tú debes ser primer lugar por favor danos esta oportunidad amado padre en la situación en la que nos encontremos si hay alguien que está bendiciendo eh, siendo bendecido de muchas maneras que siga gozándose en ti confiando en ti y siguiendo poniéndote a ti en primer lugar pero Padre si hay alguien que está experimentando adversidad, dificultad, enfermedad o cualquier otro problema que seas tú Señor quien le ayude a entender esta situación que está pasando pero que siempre seas tú su, eh, la, su prioridad máxima, su primer lugar Amado Padre muchas gracias te ruego que tu misericordia sea con nosotros y que el amor de Jesucristo nos inunde sabiendo que nos amas en verdad y en demasía, pero también Padre que podamos nosotros eh, reconocer que también en tu presencia eh, necesitamos también de las promesas que nos has dado en Jesucristo a través de tu palabra, por favor afirma esto en nuestros corazones, en el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén, un gusto poderles saludar Dios les bendiga en el nombre de Jesús, amén